0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。啊，我们上一次《俄巴迪亚书》，我们就特别提到，神厌恶以东这个国家，因为以东犯了骄傲的罪。以东显出的骄傲是什么呢？就是自以为是，认为人不需要神的，只要靠自己啊，就可以过得好好的。先知俄巴底亚书啊，我们现在我们要进到俄巴底亚书第十节到十四节。俄巴底亚书我们从第十节开始记载了当时的以东国的百姓显出五项骄傲的罪行，跟骄傲有关系的。上一次我们已经说明了前四项关于以东的罪行，分别是说到他们强暴。他们与以色列的敌人结盟，他们幸灾乐祸，他们掠夺的罪。那么现在我们要十到十四节《俄巴底亚书》第五项所谓骄傲的罪行，记载在《俄巴底亚书》第十四节啊。我们看《俄巴底亚书》十四节：你不当站在岔路上，剪除他们中间逃脱的，他们遭难的日子。你不当将他们剩下的人交付仇敌，这是第五项，以东骄傲的罪。那么我个人认为，这是他们以东国啊最卑鄙、最卑鄙的作为，显明的。那他们心里面就是有这种所谓我们说动物适者生存的哲学。他们出卖了他们自己的弟兄，这是以东的罪。听众朋友，你看，当巴比伦王尼布甲利沙入侵耶路撒冷的时候。当地的居民，他们就四处逃窜，那么很多人就，啊，那当时的以色列百姓就逃到以东地区，逃到以东偏僻的乡村那边去，为了要逃命藏身。但是以东人却站在十字路口，他们却泄露了以色列百姓逃难百姓的藏身的地方。所以，当巴比伦的士兵火速的追管以色列这些逃离的人的时候啊。你看，以东人怎么说呢？对这些巴比伦的士兵说：“对了，你们快来！我看到有一群以色列人从这里经过，他们往那边逃走了。你可以在那个峡谷里面呢，就找到啊那些逃走的以色列人。”所以，听众朋友，以东人出卖了他们的弟兄。其实，今天我们活在这个世界上，特别是商业界，今天做生意的人，商业界其实看起来好像也是相咬。相吞啊，互相好像表面上是竞争，其实是相咬相吞的世界。今天我们也看到，因为很多人他过着一个不要神啊、离弃神的一个生活。今天我们看到很多人啊，想为自己出名啊，想要有好名声，想要赚大钱啊，要成功。其实这些人背后的心态，背后的现实是什么呢？其实听众朋友就是骄傲。听众朋友，我们在解释骄傲是什么呢？骄傲的。真正的意思是什么？就是认为不需要神，我们人不需要神的，也能够活得好好的。这个就是骄傲，这种心态就会让人为了他自己要努力的什么出人头地啊，他不惜就出卖自己的同事啊。今天很多人就是为了等于在斗争，不惜出卖自己的朋友、自己的同事。很多人在表面上啊，会表面上他说：“啊，我是你是我的好朋友”，装着假装是你的朋友，其实。他骨子里啊，其实他要陷害你，他是你的敌人。在政府的机构里面啊，我们说有些在政府里面做事情的，他翻脸不认人，就比翻书还快啊。所以听众朋友，当我们基督徒仔细的观察我们今天的社会的时候啊，你就知道我们今天的社会生病了，是一个病态的社会。我虽然这样说啊，我也不喜欢这样说，但是包括在教会里面，今天的教会里面也存有骄傲。我自己。我做了四十多年的牧师传道，四十多年做做传道人，做牧师，我也看见感谢神，我看到很多很忠心的，跟一些很多很好的、很忠心的，一起在教会里面服侍。那么他是我可以说，这些人成为我可以信赖的同工。但是听众朋友，我也要说，很可惜，我在服侍神四十多年以来，我也看见另外一件事情。就是在我的童工里面，就是一起服侍里面呢，有一些啊，有一些啊，也许不多，也有出现的一些骄傲的人。这些骄傲的人呢，他总是啊袖手旁观啊，他就站在那里看。啊、呃，曾经有一位很骄傲的年轻人，他说他想要在世界上出人头地。他说他为了出人头地，他说他不惜踩在别人的头上啊，意思是说他他要出人头地的时候，他把别人踩下来。那么他说：“我要往成功啊！我要追求爬上最高端的成功的梯阶。我爬到最上面。有时候我曾经帮助过一些童工，这些童工很可惜啊，他们为了自己要能够往上爬升，他不惜也在背后捅我一刀啊，在背后啊来羞辱我。这是当然是求主怜悯。这些我帮助过他的童工，他为了攀升高位，他在后面来。”捅我一刀啊，就是等于来陷害，要陷害我。以前有一位英国的教会领袖，他说过一句话，他说了一句双关语，他说每一个主教，意思就是说每一个传道人，每一个牧师都会用杖来管教他的童工。那他的意思是说什么呢？他说这根是牧羊人的杖啊，是他牧会牧养羊,羊群是来做管理的。那就像牧羊人啊，用杖做什么呢？做来。牧养羊群，管理啊，来教导羊群一样。他的意思是说什么呢？他又继继续说，他说每一个传道人啊，一个牧师，一个主教，在他的助手之中，都会有一个什么，有一个抵挡他的人，就是一个骗子，专门欺骗他的。听众朋友，这个主教这样说，他的八九不离十，至少会有一个人啊，他会在这个主教啊，在这个传道人啊，在牧师的背后。会来什么？来抵挡捅他一刀啊！就是后面有一个敌人。现在听众朋友，你知道你可以了解了吗？为什么神厌恶人的骄傲？为什么呢？因为骄傲会使一个人他不像一个人了，他会过得像禽兽一样，他心怀不轨啊！他让一个人他就像动物一样。最可怕的是什么呢？注意，听众朋友，最可怕的事情是什么呢？就是一个人他不想依靠神的时候。一个人他不依靠神，自以为是的时候啊，他就可能比动物还卑贱啊！这是听起来也许不信主人很听起来很不舒服，但是一个人不依靠神，自以为是，很可能他就会出现动物的行为，比动物还糟糕。因此，俄巴底亚书，注意，先知俄巴底亚书是针对所谓的进化论做回应啊！今天很流行的啊，人进步了，进化了，做一个回应。当一个人俄巴底亚，俄巴底亚书。我读的印象是这样，当人的骄傲，他以为自己不需要神的时候，那么他就会自以为是。不但自以为是，他今天像那些进化论的有些人说，我们人是从动物进化来的。他有这样思想的话，那么他的生活就像动物一样，他是一个无神论者，他是他就活的也许就是像一个动物一样，他会自己吹嘘说：“你看我这个样子啊，我今天我们人是从动物进化来的。”那么但是。他应该听神怎么说。那么神怎么样对这些所谓相信进化的人来说？神怎么说呢？神说：“你真知道你是从哪里来的吗？”神会这样问他们。是按照我的形象，按照圣经说，神说人是按照他的形象，神按照神的形象来造人，造男造女的，是按照神的形象来造的男女。但是今天人很悲哀，却堕落的连动物还不如。今天人，有的人堕落的。连禽兽还不如，这是我们中国人常说，这个人连禽兽不如，已经堕落了不得了。所以在这里，俄巴底亚先知一再强调说，神非常厌恶人的骄傲，那么神也不需要为我们不愿意让我们做什么辩护，你辩护没有用啊！这是就是神厌恶人的骄傲啊，是神很清楚的。感谢神啊！到了耶稣基督的时代，我们又看到一个新的发展呢。啊当耶稣基督降生以后，耶稣基督的时代，那么我们看到就是看到什么呢？就清楚的看到以东这个国家跟以色列他们这个两个国家的结局，结局是什么？那么我看到啊，一个人，这很奇妙啊，这个人是谁呢？就是耶稣啊，他经过加利利海，那么他也走过经过撒玛利亚这个地方，他也在耶路撒冷啊狭窄的道上走走来走去。那么这个人是谁呢？就是主耶稣。他已经降生了，成为人了。神的儿子主耶稣，他是雅各的后裔，自己的主耶稣他是雅各的后裔，他不是以扫的后裔，是雅各的后裔。当时在耶稣的时代，我们看到另外有一个人，他是做君王的啊。听你们猜一猜，这个君王是谁呢？他的名字就叫做西律啊。所以主耶稣是雅各的后裔，西律那时候他是做王，他是坐在宝座上，他的名字叫做西律。圣经中很谨慎的。给我们介绍很谨慎的、很小心的提到这个人，他说西律是什么？是以土买人啊，以土买一个地方啊。西律是来自以土买人，以土买是什么地方呢？他就是以东人。所以听懂没有？西律王他就是以东人，他是以少的后裔。所以当时就有人提醒主耶稣，叫耶稣你赶快逃走了，因为西律这个王要要杀你。主耶稣说，你去告诉那个狐狸啊。主耶稣很勇敢说，说你去告诉那个狐狸。叙利王是狐狸吗？为什么耶稣说你去告诉那个狐狸啊？因为有人告诉耶稣说叙利王要杀你了，你赶快逃吧。主耶稣说你去告诉那个狐狸。那么叙利王是一个狐狸吗？我们看路《路加福音》十三章三十二节，《路加福音》十三章三十二节怎么记载？主耶稣就说你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我一病赶鬼，第三天。我的事就成全了啊！这记载《路加福音》十三章三十二节，主耶稣说：“你们去告诉那个狐狸说，就是指西律王，今天、明天，我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。”那么主耶稣我们知道，最后被带到谁的面前？就带到西律王面前。主耶稣受审判，那么主耶稣面对西律王的时候，主耶稣一句话沉默，主耶稣一句话,一句话也不说。因为我们看到主耶稣跟希律站站的，那么这两个人，一个是主耶稣，一个是希律，对我来说看起来就好像雅各跟姨嫂看到出现雅各跟姨嫂，他们最后好像两个在对立，雅各跟姨嫂的对立。那我们现在接下来我们继续看《俄巴底亚书》第十五节，《俄巴底亚书》第十五节，耶和华降罚的日子临近万国，你怎样行，他也。必照样向你行，你的报应必归到你头上。听众朋这些经文非常重要。厄巴第亚书十五节，他说：“耶和华的日子近了。”那这里，听众朋友，我再提醒你：“耶和华的日子近了”什么意思呢？关于耶和华的日子，这是一个啊，圣经里面专有名词啊，专有的用语，是指说从大灾难时期到来的开始，那个叫做耶和华的日子近了。那么，现在你我啊，现在听众朋友，我们都活在。啊，神的恩典时代，也就是说，我们活在耶稣基督的时代，特别强调神的圣灵会带领我们认识基督啊，把我们带到耶稣基督面前，让我们认更认识耶稣基督是我们的救主。所以，听众朋友，就是一个基督徒啊，就是基督徒代表教会啊，就是教会的意思，就教会。有一天啊，教会就是我们基督徒，有一天会被提到天上以后。那个时候，耶和患的日子就开始了。那么，和患的日子是什么？从什么时候开始的？是从黑暗和大灾难的时候啊，就开始审判的。所以，耶和患的日子就是指什么呢？就是那时候黑暗、大黑暗、大灾难、审判要开始啊。所以，在这段审判的时期啊，这段可怕的日子、恐怖的日子过了以后，那么就会最后必有公义的日头升起的。这个公义的日头会升起来，有医治的大能啊！这个是圣经说的。那个时就指什么呢？就是指主耶稣基督有一天要会再来，在这个地上建立他的国度啊！现在我们继续看《28第二书》第十五节：耶和华降罚的日子临近万国啊！十五节这样说：耶和华的降罚的日子临近万国，就是说耶和华降罚的日子会临到所有的啊列国，每个国家。当主耶稣从天上再来建立他的国度的时候，万国将要接受主耶稣的审判。那么，在马太福音25章啊，听说我们很熟悉马太福音25章，主耶稣已经说得很清楚了，神要审判列国。那么，过去的古老的国家看起来好像就为说，哎，以前的老的古老国家好像已经不见了，其实将来他人们一样也要面临审判，所以都要面临白色。大宝座的审判啊，所以那个时候要接受主耶稣再来做审判。那么做前呢啊，在大宝白色大宝座的宝大宝座的审判啊，就记载在启示录二十章十一到十五节啊，听众朋友去参考启示录二十章十一到十五节，就是白色大宝座的审判。那么有些圣经解经家在这方面啊，虽然有不同的看法，但是我认为在这里。厄巴迪亚先知这样说：“耶和华降罚的日子临近万国，就是指这段时间。耶和华日子临近万国，指什么时候呢？是指在末世的时候，每一个国家，包括古代的国家、以前的国家，都要面临神最后的审判。那么，也有一些圣经注解经家认为说，神的震怒特别会临到以东这个国家。主耶稣他自己会亲自审判。”以东啊，跟跟他结盟的那些国家啊，神要做审判。这个记载在以赛亚书六十三章一到六节。以赛亚书六十三章一到六节就是说到，神的震怒会领到以东，是主耶稣将要自己亲自审判以东，以及以东跟以东结盟的国家。因此，这里我要特别提醒听众朋友，将来每一个国家，任何任何一个国家，都要向神负责，要神要审判。圣经说得很清楚，在生命记。21章1到三节已经说了啊，我们来看《申明记》21章1到三节这样说：在耶和华你神所赐你为业的地上，若遇见被杀的人倒在田野，不知道是谁杀的，长老和审判官就要出去，从被杀的人那里量起，直量到四围的城邑，看哪、啊、城离被杀的人最近，那城的长老就要从牛群中取一只。未曾耕地、未曾负恶的母牛犊，那这个这节经文什什么意思呢？生命经二十一章一到三节，意思就是说，当他们在路上发现有人被杀的时候，他们要去测量一下，所以说看哪一座城离这个被杀的人最近，那么这个城就要意思说负责接管啊处理这个被杀的人的时候，就找出凶手是谁。所以我认为啊，神已经给我们定下。一个重要的原则啊，审判一定要来临。那么今天会不会有些基督徒说啊，他们现在已经有天国子民的身份了啊？很喜欢说我们是天国的子民，没有错、啊、教会元首，教会元首就是耶稣基督在天上，教会今天啊还在地上，我们还在地上。那么我们是，但是我们是属天国的子民，我们有这样的身份，感谢神，不要单单认为说啊，我们是天国的子民。我们基督徒也有什么？也有，天国子民对国家要有公民的责任。所以，基督徒今天，啊，活在无论是哪一个国的人，我们要有公民的责任，因为他们是这个国家的一份子。所以，一个基督徒必须要尽最大的努力，发挥他们的好见证，给他们把福音传开啊，有好的影响力。那我不是说我们基督徒大家都要去从政啊，从事政治活动，但是我认为神会使用。一些很忠心的、相信圣经的啊，以尊主为大的基督徒，他们也是从事这个政治活动啊，在在政府里面为政府服务。但是今天有些人说：“哎呀，不要搞政治啊，政治已经变得误会不堪的。最好基督徒不要碰这些政治的问题。”我倒认为，如果这个人是一个基督徒，只要他立场坚定，他在政府工作里面工作为神做见证，那么他。就会在政府的决策过程当中，他也可以参与他的意见啊。所以基督徒可以从政的。所以我们的国家啊，听懂听懂不？管你是哪一个国家的，我们的国家也要向神负责，因为我们是国家的公民，我们对国家有责任。这个不是说神不是根据啊，我们有没有这个国家有没有接受耶稣基督或者拒绝耶稣基督来审判所有的国家，神不是按照这样的审判。因为到现在为止，没有一个国家，我可以说没有一个国家，通通全部愿意接受基督做王的。所以今天我们很难说哪一个国家啊是基督教的国家，所以神就不审判呢、啊？那是错误的。有些国家虽然是看起来是一个基督教国家，受到基督徒的影响比较多，但是我认为啊，这是我认为地上没有一个所谓的真正基督教国家，因为。我们知道，从《俄巴底亚书》一章十五节告诉我们说，当然，我们看到有些国家啊，离神啊离得很远的。俄巴底亚十五节怎么说的？你怎样行，他也必照样向你行，你的报应必归到你头上。所以这个俄巴底亚所说得很清楚，因此以东这个国家就要灭亡，受了审判。那么我们看到，就不久后来，我们就发现什么？人的审判就来了。当巴比伦王占领了耶路撒冷不久以后，那巴比伦军队占领了耶路撒冷，攻进耶路撒冷不久，那么以东也被不久巴比伦也把以东这个国把它灭亡了。我们知道，本来上次我已经说过，以东这个国家哦，他以为他们国家很坚固，在这个石头城里面很难进攻，但是尼布加尼撒王早就派了间谍潜入这个石头城，这个以东的石头坚固的城市。他们以为不容不容易攻进去，那么我们也知道后来有马加比兴起一个马加比的一个军方啊，一个一个王啊，又征服了以东。那么最后我们知道罗马人啊，最后罗马帝国罗马人在之后70年就把耶路撒冷，在毁灭耶路撒冷的时候啊，进攻耶路撒冷，毁掉耶路撒冷，同时也毁了毁灭了以东这个国家。从那个时候啊。那么，主后七十年以后啊，以东这个国家，以东国家从世界的政治舞台已经消失了。虽然有人说啊，以东将来会复国，当然，不管他复国也好，不复国，我都很高兴，复国也很好。但是我们知道，神掌管我们的历史，所以神掌管一切，那么神一定会按照他的计划来管理今天的世界。那么现在我们要跳到俄巴蒂亚书20节《俄巴底亚书》二十节，《俄巴底亚书》二十节怎么说？在迦南人中被鲁的以色列人必得地，直到萨勒法；在西法拉中被鲁的耶路撒冷人必得南地的诚意啊！注意二十节这个意思是什么？萨勒法是什么呢？就是所指的就是推罗西顿的北方啊，尼巴嫩推罗西顿的北方。南地的意思是什么呢？就几个地方叫做纳吉啊，就。南地是什么呢？就是西南山半岛，埃及西南山半岛。那么这里说，以色列百姓将得到神所给他们的应许之地，神会把应许之地会给以色列人。那么神曾经应许亚伯拉罕给他们应许之地，那个时候的应许之地有多大呢？大约有30万平方英里这么大的地方。但是我们知道，神虽然给亚伯拉罕有这样的应许，即即使在以色列国最强盛的时候啊，其实他们所得的土地啊，不是30万平方英里，只不过是3万平方里啊、哦， 3万平方，就意思是说，十分之一的土地，神允许给他们很多地方，但是即使以色列国最强盛的时候，也不过他们土地啊不会超过3万平方英里的而已。所以在俄巴底亚书。21一节怎么说啊？注意，欧巴迪亚书21一节说：“必有拯救者上到锡安山，审判以扫山，国度就归耶和华了。”这段经文非常重要。必有拯救者上到锡安山，审判以扫山，国度就归耶和华了。拯救者是什么呢？就是救赎主。接着说，国度就归耶和华了。这是什么意思啊？就是、说明说，神一定会按照。他的旨意，完成他的旨意，那么就把他的国建立在西安山。在以西结书21章27七节啊，神这样说：以西结书21章27七节说，我要将这国请复，请复，而又请复列国，只等到那应得的人来到，我就赐给他啊。这是应验的，以西结21章27七节所说的。所以这里所要强调的，没有一个以扫的后裔。没有这些猛兽，任何人、恶人，没有人能够阻挡啊！神的计划，神的作为。所以在世界上，没有一个骄傲的人能够让神会退后，神不会让他们的。那么今天，神是按照他的胜利的计划迈进。因为听众朋友在强调，国度是属于神的，只有耶稣基督，只有耶稣基督才能使我们信他的人抬头挺胸啊！我们，我们。走路的时候，基督徒可以抬头挺胸啊。动物走路的时候啊，他是低着头走路的。所以今天啊，很多人强调进化论，进化论不会使人抬头挺胸。那么这个世界，今天我们看到一直在无神论啊，无神论的或者物质主义啊，这些是致命的毒药。那么会使人啊，将来一定会受到神的审判。神说的很清楚，虽然你高举自己啊，自己把自己抬得很高，但是神说我一定要让你谦卑下来。所以。神就差遣他的儿子耶稣基督来到我们世上。主耶稣自己说：“我若从地上被举起，就要吸引万人来归我。”啊，这个经文很重要，就在约翰福音十二章三十二节。那最后我要做一个结论，亲爱的听众朋友，不晓得你今天走在一个什么道路上？你是走在一个骄傲、悲观、不信、背逆的路上吗？还是你觉得你现在是神按照神所？形象所创造的人，你愿意悔改归向神啊？愿意来到耶稣基督的面前，接束耶稣基督成为你的救主，你就能够除旧布新，成为一个新造的人。所以，听众朋友，我们把《俄巴底亚书》啊这里查考完毕了。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享。你看到《俄巴底亚书》有些什么感动？欢迎你来信跟我们分享。那么，我们下次要查考的是《约拿书》。听众朋友，请预备啊！来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。